0: O duchach. Usłysz to, czego nie widać. Witam i pytam, czego dusza pragnie. Strasznie miło mi gościć Was na moim kanale. Po przerwie wracam do Was wypoczęta i przeszczęśliwa. Mam nadzieję, że u Was również wszystko w porządku i że dzisiejszy odcinek Umili Wam czas. Jeśli nie dotarliście jeszcze do posta z nowym podziałem odcinków, a jesteście ciekawi, jakie drobne zmiany wprowadziłam na kanał, to zerknijcie albo na kartę społeczność, albo na Instagram bądź Facebook. Zamieściłam tam też informacje na temat uruchomionej przeze mnie formy wsparcia kanału, jaką jest postawienie wirtualnej kawy. Jeśli więc podobają Wam się moje odcinki, będzie mi niezmiernie miło, jeśli wysprzecie mój kanał. Link do kawy zostawię w opisie odcinka. Chciałam tutaj również zapowiedzieć, że od tej pory, jeśli tylko oczywiście opowiadana przeze mnie historia na to pozwoli, będę starała się nagrywać nie tyle podcast, co wideobloga, ponieważ myślę, że dzięki temu jeszcze bardziej będziemy mogli się wczuć w opowiadaną historię, na przykład za pomocą wyświetlanych zdjęć związanych ze sprawą. Ale wracając już do głównego tematu, dziś opowiem Wam prawdziwą historię z filmu Egzorcysta. Filmu, który omawiałam w poprzednim odcinku na temat horrorów opartych na faktach. Wiadomo, że Egzorcysta został oparty na prawdziwych wydarzeniach, ale jak one się potoczyły? Co skłoniło księży do przeprowadzenia egzorcyzmów i jak przeżył je główny bohater? Jeśli jesteście ciekawi, już nie przedłużając, zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii. Film Egzorcysta z 1973 roku w reżyserii Williama Fritkina opowiada o młodziutkiej Regan, zaatakowanej i opętanej przez złe moce. Jak jednak ma się do tego prawdziwa historia, która przydarzyła się chłopcu nazwanemu przez prasę Rolandem Doe? Tak naprawdę chłopiec nazywał się Roland Hankeller, a Doe było tylko pseudonimem podanym do wiadomości publicznej, ale do tego jeszcze dojdziemy. Wszystko działo się w latach 40. ubiegłego wieku. Roland mieszkał w ładnym, zadbanym domu w Cottage City w stanie Maryland. Na pierwszy rzut oka nie można było przewidzieć, że miejsce to będzie świadkiem jednego z najbardziej znanych egzorcyzmów wszechczasów. Roland był jednakiem, urodzonym w 1935 roku i wychowanym w niemiecko-amerykańskiej rodzinie luterańskiej. A w ich domu duchy i zjawiska paranormalne nie były tematem tabu. Mało tego, ukochana ciocia Rolanda, nazywana w źródłach raz Tilly, raz Harriet, była spirytystką, i chętnie dzieliła się swoją wiedzą i umiejętnościami z młodym Do. Dla zachowania jednolitej wypowiedzi będę nazywała cię Harriet. To ona nauczyła go posługiwać się tablicą WIA i odczuwać różne rzeczy bardziej. Doszło to do tego stopnia, że kiedy kilkunastoletni Roland poprosił Harriet, aby na urodziny sprawiła mu tablicę Wee'a, ta bez wahania spełniła jego prośbę. Po jej śmierci, która nastąpiła niedługo później, Roland intensywnie zaczął używać tablicy. Zrozpaczony utratą ukochanej cioci, chciał w jakiś sposób nawiązać z nią kontakt. Niestety, coś w tamtym momencie Musiało wymknąć się spod kontroli, ponieważ Roland zaczął skarżyć się rodzicom, że w domu dzieją się dziwne rzeczy. Chłopiec miał słyszeć stukanie w ściany, drapanie po podłodze i ścianach w jego pokoju, dziwne grzechotanie czy też szepty i inne dziwne odgłosy. Raz Roland widział również, jak obraz w pokoju jego babci z podobiną Jezusa porusza się i wykrzywia. Jakby był odchylany i z powrotem uderzany o ścianę. W pierwszej chwili rodzice chłopca myśleli, że powodem tych dziwnych zjawisk są szczury, które zagnieździły się gdzieś w domu. W tym celu nawet wynajęli ekipę zwalczającą szkodniki. Jednak nie udało im się niczego znaleźć. Po pewnym czasie przedmioty zaczęły lewitować. Woda z niewiadomych powodów kapała z rur i spływała po ścianach. Pewnej nocy materac na łóżku Rolanda poruszył się samoistnie, a wokół rozprzestrzeniał się odór fekaliów. Wszystkie te niecodzienne zjawiska miało miejsce, gdy Roland był w pobliżu. Chłopak zaczął przekonywać rodziców, że cała sytuacja wygląda jak próba kontaktu zmarłej ciotki z nimi. Dlatego też rodzice chłopca zaangażowali się i początkowo wspólnie próbowali za pomocą tablicy WIA nawiązać kontakt i poprosić Harriet, aby nie straszyła ich więcej. Niestety, działania te przyniosły odwrotny skutek. Roland mówił, że od tamtej pory co noc słyszał, jak ktoś chodzi po jego pokoju, a pewnego ranka znalazł na materacu łóżka ślady zadrapań. Po kilku kolejnych dniach te same ślady zaczęły pojawiać się na ciele chłopca. Co ciekawe, nie tylko rodzina chłopca była świadkiem tych dziwnych wydarzeń. Pewnego dnia kolega Rolanda odwiedził go w domu. Chłopcy siedzieli w pokoju, kiedy to nagle Roland został dosłownie zrzucony z krzesła i popchnięty kilka metrów w kąt pokoju. W szkole również zjawiska paranormalne dręczyły chłopca. Nauczyciele kilkukrotnie zgłaszali rodzicom, że ten zachowuje się nagannie, że jego ławka porusza się nieustannie na lekcjach, a przybory szkolne rozrzucane są po klasie. I w końcu, po którymś z kolei wezwaniu, rodzice Rolanda postanowili wypisać go ze szkoły. I nie wiem, czy przepisali go do innej, czy rozpoczęli nauczanie domowe, które w Stanach jest dopuszczalne. W każdym razie, opuścił szkołę z przyklejoną łatką awanturnika i łobuza. Zrozpaczeni rodzice, nie wiedząc, jak poradzić sobie z problemem, zgłosili się do miejscowego pastora Lutera Schulce. Ten początkowo zaproponował, że spędzi noc w domu państwa Do, aby przekonać się na własne oczy, z czym mają do czynienia. Jak relacjonował później katolickim księżom, Przedmioty w domu chłopca poruszały się samoistnie, a on sam mówił w przedziwny i niezrozumiały sposób, a w domu czuć było okropny smród, mimo iż dookoła było czysto. Dla całkowitej pewności, że Roland nie cierpi na żadną chorobę psychiczną, pastor zlecił rodzinie udanie się do lekarza psychiatry. Tak też uczyniono, w związku z czym Roland przeszedł szereg badań mających wykluczyć odchylenia od normy. Po otrzymaniu wyników okazało się, że chłopiec był całkowicie zdrowy psychicznie. Dlatego też nie pozostawało nic innego jak poprosić księży o pomoc w zorganizowaniu egzorcyzmu. Był styczeń 1949 roku, kiedy pastor Luther Schulz napisał list do Laboratorium Parapsychologii Uniwersytetu Duke'a w Karolinie Północnej, opisując w nim okropności, jakich był świadkiem podczas odwiedzin u rodziny dołu. Opisał, jak krzesła przesuwały się i szurały po podłodze, jak ciężkie meble zmieniały położenie w pokoju gościnnym. O tym, jak obraz z podobizną Jezusa zaczął obracać się na ścianie, a mały Roland co róż był zrzucany z krzesła. Finalnie do pomocy zwerbowano księdza katolickiego Alberta Husa, który po złożeniu prośby u swoich przełożonych o zgodę na przeprowadzenie egzorcyzmu Uzyskał odpowiedź pozytywną. Pod koniec lutego 1949 roku ksiądz rozpoczął egzorcyzmowanie nastolatka. Po przetransportowaniu go do instytucji jezuickiej zwanej Georgetown University Hospital przywiązano Rolanda do materaca i duchowny rozpoczął modlitwy. Egzorcyzm odbywał się w sposób dynamiczny i skomplikowany. Roland rzucał się i próbował wyrwać z więzów. Niestety, nie było dane dokończyć obrzędu. Został on przerwany po tym, jak Rolandowi w jakiś sposób udało się oswobodzić rękę z więzów i oderwać kawałek pręta z materaca, rzucając nim w księdza i tym samym Raniąc go w okolicach ramion. Co ciekawe, po kilku dniach na ciele chłopca ponownie zaczęły ukazywać się czerwone plamy i zadrapania, z których jeden ułożył się w słowo Louis. To sprowokowało matkę chłopaka do myślenia, iż muszą się udać do St. Louis, w którym mieszkała rodzina państwa Do. Co ciekawe, w tym za życia ukochana ciocia Rolanda Harriet. Gdy matka chłopca dyskutowała z księdzem na temat ewentualnej podróży do St. Louis i padły pytania o datę wyjazdu i czas spędzony w mieście, na żebrach Rolanda pojawiły się kolejno dwa napisy utworzone z zadrapań. Sobota i 3,5 i tygodnia. Nie zwlekając już ani chwili, wszyscy udali się do St. Louis. W tamtym momencie kuzyn Rolanda i syn ciotki Harriet uczęszczał na Uniwersytet St. Louis i po zapoznaniu się z problemami chłopaka, poprosił rektora uczelni Raymonda Bishopa o pomoc. Podejrzewam, że kierunek studiów był również związany ze spirytyzmem lub czymś podobnym. Dzięki temu rodzinę Doł udało się skontaktować z dwoma księżmi, Walter'em H. Halloranem i Williamem Boudernem, członkiem grupy College Church. Jezuici zgodzili się przeprowadzić egzorcyzmy na Rolandzie. W przeciągu kilkudziesięciu dni, począwszy od marca 1949 roku. Przeprowadzili oni serię 20 egzorcyzmów. Co ważne, przez cały czas trwania egzorcyzmów, Bouldern prowadził pamiętnik, zapisując w nim wydarzenia z każdego pojedynczego dnia. Jako miejsce do przeprowadzenia egzorcyzmów, wybrano rezydencję przy Roanoke Drive. Aby usprawnić całą akcję, Rodzice chłopaka zgodzili się nawet przejść na katolicyzm, a duchowni próbowali ochrzcić go. Ten jednak znacznie się temu sprzeciwiał. Już od pierwszych chwil duchowni wraz z kilkoma asystentami byli świadkami okropnego zachowania chłopaka. Drapał się po całym ciele, syczał i wydawał nieludzkie dźwięki. Materac również sam poruszał się bardzo gwałtownie, i wszystkie zjawiska były niemal identyczne jak podczas pierwszej, nieudanej próby wypędzenia sił zła. Z pamiętnika księdza można było także wysnuć wniosek, że zachowanie chłopaka było schematyczne. Za dnia zachowywał się normalnie. Grał w gry, rozmawiał z dorosłymi, czytał książki. Natomiast kiedy tylko nadchodził wieczór i noc, budził się w nim demon często zapadał w dziwny trans podczas którego mówił niskim, gardłowym głosem sprawiał, że przedmioty lewitowały a na widok jakiegokolwiek świętego przedmiotu wpadał w szał poświęcone świece, które matka Rolanda rozstawiła po całym domu nagminnie gasły zadrapania na ciele pojawiały się regularnie a kiedy dwa razy w tym samym miejscu na klatce piersiowej ukazał się znak X, kapłani zaczęli podejrzewać, że jest to cyfra 10, oznaczająca opętanie przez 10 demonów. Innym razem zadrapanie w kształcie wideł wędrowało na oczach świadków z górnej części u Rolanda aż do kostki. Egzorcyzmy trwały długie wieczory i noce. W ciągu dnia Roland próbował wypoczywać i dochodzić jako tako do siebie. 20 marca 1949 roku. Po kilkunastu dniach prób wypędzenia demonów z chłopca, egzorcyzmy zaczęły być jeszcze bardziej niebezpieczne. Roland zmoczył łóżko przeklinając przy tym księży. Swoją drogą plotkowano później, że księża nosili pod sutanną gumowe kombinezony, ponieważ chłopiec właśnie często na nich sikał. Państwo do przerwali egzorcyzm. Mieli dość. Przetransportowali syna do pobliskiego szpitala Election Brothers w St. Louis z prośbą o jakikolwiek ratunek. Po interwencji egzorcyzmy zostały przerwane na niecały miesiąc. Roland przebywał w skrzydle szpitalnym na oddziale psychiatrycznym. W trakcie przebywania w szpitalu również zachowywał się w niecodzienny sposób. Dopiero 18 kwietnia, w poniedziałek wielkanocny, nastąpił przełom. Z samego rana Roland obudził się z atakiem drgawkowym. Ponownie zaczął wyzywać księży, którzy non-stop czuwali przy jego łóżku. Tego dnia w szpitalu znajdował się ksiądz Bowden, ksiądz Haloran oraz zwerbowany do pomocy ksiądz William Van Roo. Roland krzyczał, że szatan już zawsze będzie mu towarzyszył. W trakcie ataku na ciele chłopaka pojawiały się krwiste nacięcia, układające się w słowa zło i piekło oraz wiele dziwnych, niezrozumiałych znaków. Duchowni, mając nadzieję na powodzenie, obłożyli chłopca świętymi przedmiotami, krzyżami, różańcami i medalikami. Nie obyło się też bez ofiar, gdyż w trakcie uspokajania chłopaka ten złamał księdzu Haloranowi nos ale w końcu w jakiś sposób udało im się uspokoić Rolanda i czekali czekali cały poranek popołudnie i wieczór kiedy wybiła godzina 22.45 księża rozpoczęli kolejny egzorcyzm wzywali świętego Michała do pomocy prosząc, aby wypędził demony z ciała chłopca. Roland zapadł ponownie w trans. Księża wyklinali szatana, wyzywając go na pojedynek o duszę chłopca. Cała akcja trwała około 7 minut. Po tym czasie Roland ocknął się i cały zlany potem powiedział Odeszli. Następnie opowiedział, że w czasie tych siedmiu minut miał wizję, w której widział świętego Michała oraz szatana, toczących bój na ogromnym polu bitwy. Następnie się przebudził i od tej pory złe siły już więcej go nie nękały. Po zakończeniu egzorcyzmu, rodzina Dow wróciła do Cottage City w Maryland. I na długie lata słuch po Rolandzie zaginął. W sierpniu 1949 roku w kilku lokalnych gazetach, m.in. w Washington Post, pojawił się artykuł o przeprowadzeniu egzorcyzmów na 14 chłopcu, nazywanym przez prasę Czasem Rolandem, a Czasem Robin Doe. Nie podając prawie żadnych szczegółów, opisano jedynie, że księża w St. Louis przeprowadzili udaną próbę wypędzenia demona z ciała chłopaka. Przez kilkadziesiąt lat artykuły prasowe nie były specjalnie popularne wśród mieszkańców. To zmieniło się dopiero w 1971 roku za sprawą pisarza Williama Pitera Blatiego, który napisał bestsellerową powieść Egzorcysta, opierając się na pamiętnikach prowadzonych przez duchownego Bouderna. Książka zrobiła niesamowitą furorę i utrzymywała się na szczycie listy bestsellerów przez aż 54 tygodnie. Blaty wpadł na pomysł napisania książki podczas studiów na Georgetown University. W czasie jednego z wykładów profesor prowadzący zaczął opowiadać o egzorcyzmach, przytaczając fragmenty pamiętnika księdza Bauderna. Blaty tak zafascynował się ową historią, że za wszelką cenę postanowił zdobyć kopię pamiętnika egzorcysty. I udało mu się to. Co więcej, udało mu się także skontaktować z Bouldernem i dzięki temu uzyskać dużo więcej informacji na temat Rolanda Doe. Podobno Bouldern początkowo nie był chętny do rozmowy, ale w końcu udało się go przekonać. Po sukcesie egzorcysty, w niedługim czasie z Blatim skontaktował się reżyser William Fritkin, proponując nakręcenie filmów w oparciu o jego książkę. Blati zgodził się i razem stworzyli scenariusz do filmu o tym samym tytule Egzorcysta, okrzykniętym chyba nawet do dziś jednym z najstraszniejszych horrorów wszechczasów. Jakie były największe rozbieżności między prawdziwą historią a filmem? Przede wszystkim Roland nigdy nie przekręcił swojej głowy o 360 stopni, jak zrobiła to Reagan. Roland nie wymiotował również zieloną substancją i nie używał żadnego świętego przedmiotu do masturbacji. W ogóle nie było takiego wątku w prawdziwej historii. Ksiądz William Bouldern zmarł w 1983 roku po kilkudziesięciu latach służby w kościele katolickim, znów ksiądz Walter Halloran żył do 2005 roku, po czym zmarł na raka. Co ciekawe, po zakończeniu egzorcyzmów, pokój w szpitalu Alexian Brothers w St. Louis, w którym przebywał Roland, został zabity deskami i zapieczętowany. Znów w 1978 roku cały szpital przeznaczono do rozbiórki i po tym czasie nie został po nim żaden ślad. Podczas rozbiórki ekipa remontowa, której zadaniem było wynosić meble, znalazła w jednej z szuflad dokument z oficjalnym zapisem wizyty Rolanda w szpitalu. Widniał tam też zapis jego prawdziwego nazwiska. Na tamten moment jednak w dalszym ciągu utajnionym przed opinią publiczną. Dom, w którym mieszkała rodzina Rolanda został sprzedany w latach 60 i przez długie lata stał pusty. Znów posiadłość przy Roanoke Drive w St. Louis została sprzedana w 2005 roku za kwotę 165 tysięcy dolarów. A co takiego działo się z Rolandem Doe po wygnaniu z niego sił zła? Ta kwestia pozostawała tajemnicą na kolejne dekady. Dopiero całkiem niedawno, bo w 2020 roku, po śmierci pana Rolanda Edwina Hankelera zaczęto coraz śmielej sugerować iż był on tymże 14-letnim opętanym chłopcem, nazywanym przez prasę Rolandem Doe. Kim był Roland Hankeller i jak potoczyło się jego życie po odzyskaniu spokoju? Otóż rodzina Rolanda po sesji egzorcyzmów wróciła do Cottage City w stanie Maryland. Tam Roland dorósł, poznał swoją przyszłą żonę, i założył rodzinę. Swojego pierworodnego nazwał Michael na cześć świętego, który uratował jego duszę. Co ciekawe, kariera Rolanda była nieprzeciętna. Roland bowiem pracował w NASA. Dokładnie w NASA Goddard Space Flight Center ośrodku znajdującym się w Greenbelt w stanie Maryland. Jako inżynier opatentował specjalną technologię, dzięki której panele promu kosmicznego stały się odporne na ekstremalne temperatury, pomagając w misjach Apollo w latach 60., które w 1969 roku wysłały amerykańskich astronautów na księżyc. Hankeller całe życie żył w strachu przed tym, że współpracownicy poznają prawdę o jego historii i o tym, że to właśnie on był inspiracją do napisania, a następnie nakręcenia filmu Egzorcysta. Według słów żony Rolanda, o jego przeszłości wiedziała zaledwie garstka osób. Ona, księża biorący udział w egzorcyzmach, rodzina Rolanda oraz dwóch, może trzech przyjaciół. Roland wstydził się swojej przeszłości i bał się, że może ona pokrzyżować jego zawodowe plany, jeśli prawda wyjdzie na jaw. Ponadto Roland bardzo nie lubił Halloween. Każdego roku podczas Święta Duchów wyjeżdżał z domu, aby nikt nie mógł go rozpoznać i zamęczać pytaniami na temat jego przeszłości. Roland Hankeller Przeszedł na emeryturę w 2001 roku, pracując dla nasa blisko 40 lat. Zmarł w 2020 roku w swoim domu w Mariotsville w stanie Maryland na udar mózgu, zaledwie miesiąc przed swoimi 86 urodzinami. Po śmierci został skremowany. W sumie miał trójkę dzieci dwie córki i syna. Smutnym podsumowaniem tej historii jest to, że z dziećmi miał podobno bardzo słaby kontakt. Do tego stopnia, że nie uczestniczyły nawet w jego ceremonii pogrzebowej. I są to wszystkie informacje, jakie na dzisiaj dla Was przygotowałam. Jeśli macie jakieś przemyślenia na temat tej historii, to zachęcam do podzielenia się nimi w komentarzach. Jestem ciekawa, czy wiedzieliście o ujawnieniu tożsamości chłopca, który stał się inspiracją do powstania książki i filmu Egzorcysta? Na koniec chciałam podziękować za wszystkie komentarze, łapki, oceny i subskrypcje oraz zachęcić, jeśli tylko macie ochotę i możliwość, do wspierania kanału za pomocą kupienia wirtualnej kawy. Link do kawy zostawiam w opisie odcinka. Dziękuję Wam za dziś i już teraz zapraszam Was na kolejny odcinek podcastu o duchach, w którym ponownie zadamy pytanie, czego tym razem dusza zapragnie. Do usłyszenia!